0: 聞いてらんないなってなってそう、えー、昨日までは昨日はうーんとスマホでちょっとねモニターしてみてうーん遅くなるから今ノートパソコンを出してきてノートパソコンでモニターしてみてるんですけどいやちょっとこれイヤホンでうん聞いてらんないですねあの音がずれると。音がずれると本当に自分の声に邪魔されて自分が全然喋れ,れないのでね、ちょっとこれモニターするのやめます。音をね、自分の音を。<笑>全然聞けない<笑>。ダメですね。どうしたらいいんだろう、これどうしたど。どうやってやってんだろう、みんな。なんかいろいろあれですよね。あのアプリとか使ったりとか,なんか、うん、ソフト使ったりとかしてやってんでしょうね、きっとね。うん、ちょっとわからないから、とりあえず、えっ、ー、と、モニターなしでしゃべりたいと思います。はい、あ、これ今ね、えっ、ー、と、まあ、ラジオ、今日もね、ラジオちょっとだけ配信します。えっ、ー、と、過去2回はね、えーと、夕方に配信しましたけど、今日ちょっと昼にできそうだなということだったんで、今12時2分です。えー、2020年10月15日木曜日。えー、12時お昼の放送という感じでね、ちょっとやっていきたいと思うんですけれども、よろしくお願いします。え、ライブ配信ね。うん、この、楽ですね、やっぱりね。あ、また接続が不安定です。出ましたよ、これ。これ、どれ、あー、しかも、なんかなかなか消えない。あ、消えた。うん。おやだなこの接続不安定になるのは多分 Wi-Fi のせいなのかもしれないなと思っていて Wi-Fi ね、ちょっと、えー、ルーター、ルーターかなルーターが多分良くないんですよね。ソフトバンクのルーターだと思うんですけどそれをね、一応あ調子悪いねってたまにやっぱあのー、Amazon プライムとか見てても止まるったりすることもあって時間帯かなとかも思ったんですがうーん、変えるかと。いうことで、ちょっと新しいの買ったんですよ。でもちょっと設定一回したらやっぱできなくて<笑>、もう僕、あんまりね、そこまで<笑>、あの、得意じゃないっていうかね、あの、そんなにこの機器に興味、興味が<笑>、すいません、ちょっと、喉に<笑>、喉に、さっきまで食べてたこの<笑>、あの、ひまわりの種が<笑>、ちょっと詰まっちゃった。これね、あのさ、今これ始まる前までポリポリ食べてたんです。この間ね、ちょっと、えー、<笑> 1回目の配信かな時に見せましたけど、<笑>この、えー、業務スーパーに売ってるね、ひまわりの種の本格中華味みたいなやつ、<笑>気,に入って気に入って食べてます。はい、なんかこの、あのー、蓋きのお茶のとこに入れてね、うん、殻も、殻もこっちに入れてね、今、今映像見てる人だけしか見れませんけど、まあ大した映像じゃないんで、ラジオとして聞いていただければなと思いますけれども、あ<笑><咳>、うん、すいません、喉に<咳>。なんか刺さってる、まだ。はあ、はあ<咳>、うん、タネだ。種が、ちょうど、喉、<笑>マジで、えー、困る、今喋ってんだからもう<笑>、昨日のスプライトっていうかね、あの三ツ矢サイダーに続き、あの配信に向いてないものばっかりやりますね、僕は<笑>あ。すみませんね。はい、で、今、今ね、あ、喋ろうとすると、<笑>ちょっと待ってください。<笑>しました。うん。あ,あ、すいませんね。あ,あうん、多分、うん、少し落ち着いたかなと思いますけれども。えー、今画面に映ってるこのね、えー、こ富士って書いてあるこいつはですね、うん、長野県が誇る、えー、鶴屋というね、うん、僕の好きなスーパーがあるんですよ。黄色い建物というかね、黄色いエプロン、黄色い帽子の、えー、店員さんがいるね、すごい清潔感溢れるプライベートブランドが充実している鶴屋っていうね、大好きなスーパーがあるんですけど、そこの、えー、オリジナルプライベートブランドかなこれ多分。そうだな。えー、販売者、株式会社鶴屋になってますんで、の、混濁だ富士というね、信州りんご 100% のジュースでございます。今、う、度、ん、これはね、えっ、ー、と次回のバーベキューに使おうかなと思って、ちょっとね、うん、少しこう、いい、いいジュース、新、うん、州リンゴのね、いいジュースを買ってきたので、ちょっと今、なんかたまたま手元にあったので映しました。邪魔なんで下ろしますけど。はい。はい、ということでね、今日のお昼の配信は何喋ろうかなと、えー、言うとですね、まずこの火傷。やけどのこと喋りたいなと思って。っていうのを僕、えー、昨日の夜やけどしましてね。はい。昨日<笑>、昨日ライブ配信夕方にして、その後ね、夕ご飯作ってったんですけど、えー、夕ご飯作ってって、えー、熱した油がですね、えー、親指に今この、右手のね、利き手。僕右利きなので、右手の親指のね、えー、爪の、左側かな、うん、僕から見て左側のところにね、結構ジワッ、ジュわって、じゅわっとね、かかってしまってですねうんな。なんでそんなことやったのか僕今でもちょっとわからないんですけれども、疲れてたのかな多分ね。うーんあのーフライ、中華鍋中、中華鍋ですよね、あれ。中華鍋を使ってて、で、えー、油をひくじゃないですか油を結構たっぷりめにひいてでそれを普段だったらね、えー、とトングを使って、えー、キッチンペーパーを使って、えー、何トングでキッチンペーパーをつかんで油なじませたりとか、うん、するんですよ。でえーと油がたっぷりあるときは油たっぷり使ってその中華鍋を回してね油なじませるときもあるんですけれども昨日ちょっと少量の油だったので、えー、キッチンペーパーで油を全体に行き渡さき渡らせようと思ってですねえっ、ー、とこうキッチンペーパーを取ったんですよ、うん、でそれで昨日はなぜかねなぜかトングを使わずにえー、僕は自分のこの指でね、えーえー、油をこう塗ろうとして、うん、で、えー、油、熱したね、ねこう熱々の油が溜まってるところに、親指のここをジュってつけてしまって、うん、<笑>熱っっていう、熱っってなって、もうそこからテンションだだ下がりですよねうん。テンションが下がりますね、やけどのちょっと重いやつは。あの僕結構昔から、えー、飲食店で働くことが多かったというかうんと僕が育った地域は観光地でもう旅館とかホテルとかそういうのばっかりなんですよだからちっちゃい頃からこう飲食店にお手伝いに行くみたいな宿とかね、えー、調理場に行くっていうのはすごく多かったんですね、うん、だから火傷自体には結構慣れてる方だなとは思ってはいたんですよ暑いのとかそんなに。気にしないというか、うん、と思ってたんですけれども、うん、けれどもね、やっぱちょっと大きめの、えー、やけどとなると、やっぱテンションが下がるんですよね。痛いですよね。うん、ちょっとのやけどくらいだったら、なんかもうほっとくぐらいな感じなんですよ、僕、正直、うん。で、ほっといて、えー、治った後にそこにほくろができるっていうね、なぜか僕の体質なんですけど、この、見えます今左手の、えー、ここのなんだ親指の付け根ぐらいにちっちゃいほくろがあるんですけど、まあ、これラジオで聞いてる方は、ね、見えないかもしれないですけど YouTube で見てくれる方は、えー、確認できるかなこのカメラめちゃくちゃ低性能ですけれども多分確認できてると思います、うん、画質荒いけどねここのやつは昔大阪に住んでた時に、えー、とパスタ屋で働いててでえー、と何かの器具、熱々のなんかあ、えー、とパスタのザルをこう切るやつかな、切るやつを取ろうとしたらそのフックみたいに、うん、なんだろう、こうフック、なこれ説明難しいな、テボってあるじゃないですか、テボわかる<笑>テボっていうあのラーメンとかをチャッチャってやるやつ、うん、チャッチャってやるこう深型のザルみたいなやつ。あいつを、えっ、ー、と、あいつをパスタで切るやつがあったんですよ。うん。で、それをね、それがなんかこう、えっ、ー、とね、ちょうど、なんかこう、火の上かなんかにずっと置いてあったのかな。で、金属が全部熱々になってて、それを取ったときに、なんか僕のここのね、あの付け根のところにどっかの部分が当たって、ジュッってなったんですよ。ここに、えー、ラインみたいな、うん、線が、やけどの線がついて、で、そのままほっといて治ったんですけれども、ほくろができたと。うん、こういうところは体に結構無数にあって僕、どんどんほくろ増えてんですよ、今。この、左手のここでしょ、ここでしょ、ここでしょ、ここでしょ、今ご画面で確認できてる人いますかね。えっ、ー、とここ、えー、ここでしょ、ここでしょ、ここでしょ、ここでしょ、ここでしょ、みたいな。すっごい、ほっくろ増えてきてね、もうすごい嫌なんですけど、しょうがないよね、なんか。ほっくろ、すごい、体中増えてきましたね。うん。死ぬのかな、俺、って。<笑>ね、思<笑>って思いますけど。<笑>はい。え、でこそ、で、やけどの話ね。やけど、ちょっと大きめのやつね、昨日の夜してしまってですね。あの、もう痛くて、テンション下がって、ずっと冷やしてたんですよ、うん、冷やしてて、えーとまあ調べ、調べるとね、調べると、やけどっていうのは、第一段階から第二段,三第二段階、第二段階みたいな感じで、結構何段階かあって、えー、と第二段階ぐらいから水ぶくれになると。うん僕そこまでは多分ね、何度も言ったことあります。やけどして、そこがこう水ぶくれとかになって、ぷくって膨らんで、で、それがなんかつ、なんか何か擦れて潰れちゃって、中から水ビシャって出ちゃったりとかもあるし、水が出ないように針をこう刺して、ちょっと遠目から針をこう皮膚下に刺してですね<笑>、水をゆっくりと抜いて、なんとかこう、あの、何、幹部を破らないようにするみたいな作戦でこう、自分のね、やけどの幹部に、こう消毒した針をぶっ刺したりとかした時期もありましたなんかこれは自分のオリジナルのやり方でよくなかったと思うんですけどもありましたでえっ、ー、とまあ最近はねもうこうネット上に情報が前より以前よりもねすごくいっぱい上がってますからいろいろ調べてみると、まあ、第2段階から水ぶくれになるとで、まあ、そこ以降行くと結構まあん場合によるけどお医者さんにまあ、軽く皮膚科に見てもらった方がいいかもしれないねみたいなことを大体どういうサイトでも書いてあるんですよ医師会のサイトとか皮膚科皮膚日本皮膚なんとかみたいなこの、えー、なんか団体の、うん、サイトとか見ても、まあ、大体たい似たような同じようなこと書いてありますね、うん、で、まあ、その中で迷信とかももちろんあるじゃないですか皆さんどうやってやけどのとき対処してますかねっていう話を、ね、ちょっと最初したいんですよえっ、ー、と、僕は、結果で言うと、冷やしました。うん。冷やして、熱いから、熱いし痛いから、熱いしっていうか痛いですね。うん、もう、油に0ってやった直後から、もう痛みが結構強くて、えっ、ー、と、すぐね、流水にジャーってやったんだけど、でも、まあ、全然痛みが引かない。もう流水から離した途端に痛い痛いってなるから、えー、っとご飯その後ご飯とか食べながらもね、利き手だから右手あんまり使えなくて、左手でなんかこう、不器用にご飯食べながら、なんかアイス飲むみたいな氷を置いて、えー、そこにこう親指を、ね、やけどの患部をペトってつけながら、うん、そこから離すと一瞬で、2秒ぐらいでもう痛い痛い痛い痛い、熱々熱い,熱いってなってくるから、もうずっとね、えー、つけながら過ごしてたんですよ。で、痛い。もう、いつまで経っても痛いから、だんだんなんかこう、テンションも下がってくるし、気分もなんか<笑>、良くないみたいな感じで過ごしてたんですけれども、あのー、まあ、寝れなくてね、やっぱりね、痛くてね、すぐは寝れなくて、<笑>昨日火けどしたのが多分6時ぐらい、夕方の6時ぐらいなんですけど、うーん、僕はその後ずっと冷やし続けたんですよ。で、寝れないから、なんか、眠たい気持ちは眠たいんだけれども今ここにね座ってるこのパソコンデスクみたいな、まあ、この DIY で自分で作ったやつですけどに座って、えー、YouTube とかね、えー、Amazon プライムとかなんか見ながらねラジオ聞いたりとかいろいろしながら過ごしてたんですよ紛らわすためにね、うん、で紛らわすためにねお,お酒ちょっと飲んでみたりとかなんか、お香を抱いてみたりとか、いろいろ<笑>、やけどの痛みを紛らすためにやってみ、やったりしてたんですけど、そう。結果、うーんとね、うん、だいたいね、6時間ぐらい僕冷やし続けたんですよね。うん。したら、だんだんこう、痛みが引いてきた。うん。引いてきた。で、えー、さらにもう2時間ぐらい冷やしたかな。で、まあ、ほぼ、痛くないと。氷から離しても、なんか痛みがほぼないっていう状態になったんで、寝れるかなと思って寝ました。うん、でも、これね、いろんな経過を、いろんなパターン試してるんですよ。僕、やけどいっぱいしてるから。あの、ちょっとのやけどだったら、ほっといたら、最初は暑いけど、ほっといたらすぐ、なんかそのうち慣れて、なんかこう、痛くなくなりますよねいや。むしろ氷につけてた方が、なんかその後も痛いみたいな。<笑>感覚もありましたそう、うん、痛みがぶり返すじゃないけどほっといた方がこれ誰かに言われたんですよね昔バイトしてたところのなんかお兄ちゃんみたいな人にあのちょっとぐらいのやけどだったら俺ほっとくよみたいな氷、うん、につけるとなんか余計ずっと痛えからさみたいなことを言ってたのを聞いてでその後に俺もなんか対処できない時があってあ確かに確かになんかほっといたらすぐ痛くなくなったな、みたいな時もあったんですよ。うん。だからこれ、でもこれって信憑性もわからないじゃないですか。あと、聞いたことあったのは、これ昔ね、なんか友達のおばちゃんかな、友達、同級生のお母さんかなんかな、うん、指令のおばちゃんが、こう結構言ってたんですけど、やけどっていうのはね、8時間燃え続けるのよって。うん8時間燃え続けるから8時間冷やし続けなきゃいけないのみたいなことを結構自信満々に言ってらっしゃってそうで、えー、それをね私はねお医者さんに行ってお医者さんにもそうやって言ったのってうんあの娘がねえー、そう僕の同級生にはお姉ちゃんがいてそのお姉ちゃんが火けした時にそのね病院に連れてってでその時に先生やけどっていうのは8時間燃え続けるからとりあえず8時間冷やし続けてから来ましたみたいな感じで私言ったのってそしたら「あの何々さんよくご存知ですね」みたいな感じで褒められたのよって「私」って言われたって「どうや」って<笑>すっごいドヤって感じでねあの<笑>言ってて「あそうっすか」ってあの思ったんだけどうん。あのでもね、それ、やけどするたびに思い出すんですよ。思い出すんだけど、そのたびに調べるんですよね。今、ネットが、2020年の今は、2020年の今が一番ネットの情報ってあるじゃないですか、絶対。ねうん。今までの過去から比べてね。だから今、2020年の時点でネットでいっぱい調べても。火けが8時間焼け続けるっていう情報はどこにもないんですよね、うん、だからどこからの話でどこからの根拠だったのかなみたいなやつめっちゃ気になってるんですけどねでもでも昨日僕大体8時間ぐらい冷やし続けたんですよたまたま<笑>だからあのおばちゃんの予言通りに僕は動いてしまってると、うん、そして8時間ぐらいね6時間ぐらいからなんか痛みが引いてきたんでうんそう。まあ、範囲としてもね、そ、まあ、ちょっと、爪の半分ぐらいの大きさの、あの、エリア、火傷したから、うん、まあ、広い方なのかなうん、火傷した範囲としては、まあ、どうせ狭い。まあね、ここなんかこう、腕中火傷しちゃったりとか、いろんな、火傷の画像を調べると、ひどいのしか出てこないから、僕のこの、指先の火傷なんか、全然大したことないのかもしれないんですけど、そう。その、あの、あの頃、まあ、結構前の話だからね。だから、えー、っと、そのおばちゃんが言ってた8時間燃え続けるっていうその根拠は、何だったんでしょうねって思って。だからテレビ、テレビとかがまだ全然その、えー、情報の根拠として、えー、人々が認知してた時代だったと思います。けそのぐらい前だったと思う。やね、インターネットが、出てはいたけどぐらいの時代に聞いたような気がするんですよね。うん。僕ちっちゃい頃に聞いた気がするから結構。そう。うん。だから、あの、うん。根拠わかんなかったけど、まあそのおばちゃんの予言通りに僕は冷やしてしまったなと。<笑>しまったなっていうか冷やして。ね。で、えっ、ー、と、かなり痛み強かったですけれども、まあ冷やし続けて寝た処置が良かったのかわからないんですが、僕に会ってたのかもしれないんですけど、えー、と水ぶくれとかにはならずに、うん、あの本当にただ綺麗なまんま、一応ね、今、あの上からあのバンドエイドみたいなやつしてますけれども、これはね、あのひっかいたりとかして、皮膚刺激したりとか、まあ、万が一、なんか皮膚も弱ってると思うから、破れちゃってね、あのなんかこう、ひどいことになったら、悪化したらやだなっていうのがあって、えー、巻いてます、バンドエイドね、ちょっと大きめのバンドエイド巻いてます。本当はガーゼとかね、軟膏とかなんかがそのベトベトしたもの塗って、えっ、ー、とガーゼとかして、えっ、ー、と、包帯してみたいな感じがいいよっていうのは結構いろんなサイトに書いてあったんだけど、うん。で、やけどは何時間冷やし続けたらいいのみたいな質問とかも結構ね、検索してる中でいっぱい出てきて。え、大体ね、あのー、そ、そこで出てきそうじゃないですか。8時間燃え続けるっていう、その、お医者さんからのメッセージとして、やけど8時間燃え続けるので8時間冷やしてくださいってそこにありそうじゃないですか。だけどないんですよ。どこにもない。うん、だいたい、えっ、ー、と、目安は一概には言えないけれども、まあ、30分から1時間冷やしてくださいだったり、2時間冷やしてくださいっていうサイトだったり、うんぐらいですね。長くて2時間ぐらいだったと思いますよ。で、むしろ、なんか、あんまり冷やしすぎると、えー、凍傷になると。氷、流水ならいいけど、氷とかに、えー、っと、ずっと、幹部をつけてると、凍、う、傷、ん、を起こしてしまう可能性もあるし、さ、う、ら、ん、に悪化することもね、それで懸念されるから、やめて、みたいな、のがあったぐらい。うんあとはあれですね。アロエとかよくねえよ、実はとかね。そういう。<笑>まあもう今はもう、あれですよね。定番ですよね。今、アロエで冷やす人もういないと思いますけどね。はい。<笑>アロエがないよね。まず。<笑>アロエってどこで買うのあれ。その辺の花屋さんとか、なんか植物屋さんとかにも売ってたり売ってなかったりしませんうん。なんか小さいとこだったら売ってないし、花しか扱ってないようなとことかだったら売ってないですよね。アロエなんか。うーん食用のアロエもないしね、スーパーとかに。なんでしょうね。どこで手に入れるんでしょうね、アロエ。まず、ああいう、こう、天然成分系、天然のもの系は、えっ、ー、と、雑菌入るから、やめろ、みたいなのが結構最近はね、一般的になってきてはいますよね。まあ、最近ってっても、あれですよね、難しいのって、科学って、僕、あの、科学者の知り合いがいてですね。学者の知り合いっていうことでもないんですけど、あの、ポッドキャストでね、青春アルデヒトっていうね、大阪のポッドキャストやってる方が、まあ一応博士なので、えっ、ー、と、博士に、えっ、ー、と聞、聞いたりとか、まあ実際にお会いしてね、聞いたこともあるし、えっ、ー、と、<咳>うんっと、YouTube、YouTube じゃねえや、<笑>ポッドキャストやってるので、その中で聞いたりとかもしたんですけど、まあ科学っていうのは、えっ、ー、と、なんだろう、覆るよ、みたいな。話とかまあよくしてるらっしゃるんでね、まあ、そうなんだろうなと思いながらね、えー、聞いてるんですけど、うん、その時点でのベストですからね科学って、うん、だからその先に、えー、逆転することとか、うん、90度、うん、方向転換することとか、うん、今までのは違ってましたっていう発表とかはいくらでもある,かあるわけじゃないですか、ねうん、だからまあいつかね、えー、このアロエがアロエがやっぱりいいですよっていう時代ももしかしたら来るかもしれないですよね。アロエって、あの、絶対ダメだと、一旦なってましたけれども、実は火傷には本当は良かったんですみたいな科学の結果が出る可能性だってね、今後の世の中であるかもしれないですよね。うん。はい。ちょっと火傷の話ばっかり長くなってもしょうがないんですけど、そう。まあそんな感じでね、ちょっと、だけど最終的にはまあ僕は結構8時間冷やし続けてなんとかん大事に至らずにねただちょっと痛いんでやっぱりまだ痛いんで今日本当はあのまたちょ,っとちょっとしたパートに行かなきゃいけなかったんですけどそれは休ませてもらいました結構手を使うあの作業が頼まれてたので。ここね、右手のここってすごい使うんですよ、実は。親指手って実は甲側も結構使うんですよねあの。手の平側じゃなくて甲の方も結構使う。何かに、えー、手を突っ込んで取り出すとか、そういう時とかもこの辺ってすごい、あの手の甲のあたりってすごく実は擦れるんで、うん。だからちょっと今日ね、ここ、あんまり皮膚刺激したくないので、右手の親指なんて絶対めちゃくちゃ使うから、だから<笑>、今日はね、ちょっと僕は仕事を休ませてもらったんで、うん、この時間から収録できていると本当はこの後行かなきゃいけなかったんですけど。はい、ということで、えー、たまたまね、今日昼収録させていただいてますけれどももしね、これであれですよね、いつくの日かね、あのー、視聴してくれる、生で視聴してくれる人ができたらいいなとかね、あのー、野望を抱いてますけれどもね。はい。コメントとかねもらったら嬉しいでしょうねっていうね毎回言ってますけどねはいということでまあやけどの話じゃこのくらいにしておきますかねじゃもう一つ喋って今日終わりにしようかなと思うんですけれどもあのー、ねさっきなんか、あのー、今日えっ、ー、とタイミング的にはあれかなお笑い芸人のお笑いコンビの相席スタートさんのえっ、ー、と女の人の方山崎圭さんがえ、ご結婚されたというニュースやってて。うん。で、えー、ニュースっていうかね、えっ、ー、と、ちょうど昨日の夜かな。うん、今配信してんのが10月15日ですけど、10月14日かなの夜に、多分、夜かなうん、だと思う。に、えっ、ー、と、YouTube で、えー、生配信というかね、生結婚報告配信みたいなやつをされてたみたいで、僕はアーカイブでさっき見てたんですけど、朝ね。うん、それ見てたらなんかね、こう、僕の中で刺激を受け、なんか、やっぱ頑張ってるなって思うじゃないですか。なんか、うん、芸人さんだけじゃなくて、いろんな人見てて、テレビ見てて、頑張ってるなって思うことってあるじゃないですか。そう。で、あの、相席スタートのね、ケイさんの旦那さんは、なんか、えっと、もともと吉本の芸人だったけど、落語家に転身して立川談笑さんね、えー、立川談志のまあお弟子さんのさらにお弟子さんと談笑さんうん談笑さんのね、えー、シャブハマっていう落語をすごい<笑>楽しくて好きですけどねはい<笑>やばいですけどね、うん、過激なネタですけど芝浜の、えー改良版のシャブハマね。はい。すごい、すごい落語だン、すごい新作というか、すごいあれだなと思いましたけどね。初めて聞いたときは、まあまあそれはいいんですけど、のお弟子さんとしてね、やってらして。うーん。で、なんかやっぱラ語、僕も落語結構好きで聞くたり、実際にね、コロナの前とかは行ったりしたこともまあ何度もあったので、うーんと、落語家さんねあの大阪はまた違いますけど、関西はあれですけど、うん、江戸の方の落語は身分制度があって、えー、っと、まあ、前座、前座、二、えー、つ目、真打ちと、まあ、段階がざっくり三つに分かれていてね、うん、でその相席スタートのケイさんの旦那さんは今ようやく前座から二、えー、つ目に上がったばかりというぐらいの段階で。でそれで33歳なので、まぁ、あ、ちょっと遅い方ではありますよね。一回芸人さんとか経由してるからだと思いますけどね。うん、しかも縦川流ね。縦川流ですからね。今家元がいないですからね。もうなんか団体としては結構すごい不思議な位置の、うん、団体になってる、ね、状態の縦川流に入ってね。うん、頑張ってらっしゃるっていうのとかね。お,お笑いのね、お笑いコンビとしての愛席スタートさんも、うん、頑張ってらっしゃるじゃないですか、まあ、お笑い芸人さんもね今リモートとかでいっぱい配信されてて、まあ、僕もちらちら見たりもしてるんですよねだからそうなんかそういう人たち見てるとやっぱ刺激を受けちゃうんですよそう刺激を受けるなんかこう、うん、頑張らなきゃって思うんですよ<笑>頑張らなきゃっていうかあの、頑張ってる人見るのってすごく良くないですかうん、僕はもう本当にね、あの、頑張る人見るの好きですね、基本的には、ね、まあみんな好きですよね、きっと。頑張る人見るのって本当にね、いいですよね、刺激になるし、なんか、純粋に、純粋に楽しいですよね、見てるのがね、なんか応援したくなる、うん、からやっぱりね、ファンがつくんだろうし、そう。だから、それ見てると僕はね、どっちかというとファンになりたいっていうふうに思うタイプじゃないんですよ、昔から。俺も頑張らなきゃになるタイプなんですよね。そう。皆さんどっちですかね。うん。僕は結構昔からファンっていう心理がすごく自分の中になくて、遠くて。うん。だから好きなタイプとか、えー、そういうのとかもあんまりわからないようなタイあの人間だったというかね<笑>これ結構これ悩みでしたね小学校ぐらいからあまあ中学校ぐらいからかな意識自覚,自覚し始めたのはよくねタイプの芸能人で誰とかって言われたりしますけど僕結構分からなかったんですよねみんなそれぞれ素敵に見えたし何<笑>て言うんだろうあこだわりがないっていうかね愛が薄いというかね何て言うんだろうな,、うん、なんか自分の中でこれはすごいねコンプレックスでしたね強烈な好きがない、うん、ないのがね結構やだなと思ってて、うん、夢中になれないファンになれないみたいなのがあってねだからそれ未だにね、うん、薄めな方かなとは思ってるんですけど、その代わり、その代わりと言ってはなんですけれども、自分もやらなきゃ、何か自分がしたい、何か、うんと、頑張りたいみたいな欲が結構僕は強い方でしたね、昔から。うん。で、今も実はある。あるんだけれども、あるんだけど、やっぱり、えー、っと、こんなことは本当に一生言いたくなかったですけれども、<笑>体がついていかない。ああ、言っちゃったよ。まあ、言ってますけどね。もうさ、もう障害を持ってからね、26歳。時かな、自衛隊に、自衛隊、<笑>自衛隊だって、自衛隊にいた時にね、障害持って、その時からやっぱりね、もう両足人口ですからね、あのー、頑張るって言ったって無理があるというかそうあの気力がある人って、うん、体が健康な人が実は多いと僕は思ってるんですよ僕も自衛官の時まではもうなんか無限にあ,あった気がしますよやろうと思う興味さえあればすぐ行動に移せるしそれがある程度は継続できるしみたいな気が済むまで継続できるしっていう何でもでき無双ですよね今思えば無双状態でしたけれどもただ、えっ、ー、と、体を悪くして、で、その後、まあ、もう、体のあっちこっちにそこからむちゃくちゃガタきまくってんですよね。<笑>だから、<笑>おいおい、こんな健康を壊すかいっていうぐらい、年々とは言わないですけど、まあ、そうっすね。うん、数年、数年周期ぐらいで、ああここも弱くなった、ここも弱くなったみたいなあの病気、怪我をたくさんしていってしまって、<笑>積み重なった病弱さ、病弱さがやばいと。うん、だからね、頑張りたい欲めちゃくちゃあるけれども、でもやっぱり頑張れない時間とかね、えー、挑戦できないぐらい、えー、ハードルが高すぎるものとかがやっぱり現実的には増えてきた。っていうのは、最初、本当に認めたくなくて。うん、最初の頃、まあ、自衛官の気持ちがすごいあるから、まだ自分の中にね、まあ、実は未だにあるんですけど、その頃の感覚でやっぱ動いちゃうんですよ、行動したくなってしまう。うん、でや、やると、まあ、やっぱりね、どっかに無理が出るわけですよ。うん、例えば、わ、まあ、かりやすく言えば僕、今、膝がね、両膝が悪くて、で両膝かばってると、だんだんね、あの、例えば、ひろ、落ちたものとかを拾うときに、膝を曲げずに腰を曲げて取るようになるわけですよ。床に落ちてるものとかをね、こうやって。そう。そうすると今度腰に負担かかってくるわけじゃないですか。腰痛くなってくるんですよ。そういうことですよね。うん。頑張るを、えっ、ー、と、だしだましやってると、体をさらに壊していくと。うん。まあ、えっ、ー、と、メンタルも含めたね、ものを壊していってしまうと。うん。いうことを繰り返してって、もうどんどんどんどんねあのじわじわとあの体めちゃくちゃ悪くなってきたんですよねだからあのちょっと話一回それますけど、あのー、最近キングオブコントがあって、えー、空気階段っていうね、えー、お笑いコンビの人が3位ぐらいになりましたよねその空気階段の人の、あのー、ラジオとか YouTube とかえっ、ー、とー、まあ、ちょいちょい見たり聞いたりしてたんですけどよくね、えー、その空気階段の鈴木もぐらさんが股関節の話するんですよ。股関節が、軟骨がなくなっちゃって、で、手術しなきゃいけないんだけど、えー、っと、それを一回手術したら、あのー、二度とできないみたいな。うん、次<笑>、だからいつ入れるのかみたいな。それすっごい僕の病気と似てて、僕の両足の状態と似てて、僕の両足、まあ、両膝も、あのー、症状としては鈴木もぐらさんと同じあの人は股関節ですけど僕は膝両両のもの軟骨が全然なかったんですよ自衛隊の時にあの見てみたら手術してみたら開けてみたら膝を開けてみたらもう軟骨全然ないよ君みたいな状態だったんですようん骨と骨が直にみたいなよくあのーなんか、整形外科の病院とかにある、あの、おじいさんとおばあさんが、あの、膝の軟骨なくなっちゃって、骨と骨がガシってぶつかってて、いたったみたいななんか、イラスト屋さんみたいな絵でなんか描かれてるポスターとか、ああいう状態ですよね。僕はそれ両足だったんで、もう片方でかばうことすらできないみたいな状態。で、この痛みこの痛みね。だからちょっと僕分かるんですよ。分<笑>かるって言ったら変だけど、また股関節とは違うと思うけれども、鈴木もぐらさんがね、もうちょっと歩くのとか、ちょっと歩くのとかも変な歩き方になっちゃうとか、もうしんどいっていう気持ちはむちゃくちゃ分かります。痛みの種類としては多分似てるだろうから。うん、場所は違うけどね、軟骨なくなった痛み。<笑>これ共有できる人って結構少ないから、若い人でね、しかも。若い人で少ないですよ。だって鈴木もぐらさんも多分33ぐらいでしょ。うん。僕もそのぐらいですから。あの、そのぐらいで、えっ、ー、と、っていうか最年少って言われたんですから。あの、えっ、ー、と、僕も30入った、えっ、ー、とね、20代、26のその時に、自衛隊で1回手術して、で、えー、その時にもう、軟骨なくて、えっ、ー、と、で、二回目の手術は30歳ぐらいかな。で、やったんですけど。うん。うん僕の場合はねあの、やり直し多分できないとは言われてないんで、ただ、え途中で、途中でね、えー、もう一回手術はしなきゃいけない。えっ、ー、とねな、なんか部品取り替えがあるんですよ、僕の両膝のやつは。うーんとね、なんだろう、半月板みたいなやつの代わりみたいな、お皿みたいなやつをもうちょっと切ってポンって入れるみたいな、えー、のを多分ね、10年後、15年後とかにやらなきゃいけないよみたいな感じで言われてました。うん。だからそこは経過観察ね、毎年チェックに行ってるんで、それ見ながらね、また、えっ、ー、と、お医者さんが号を出した時に手術はしなきゃいけないという感じですかね。うん。そう。だから、え、何の話だっけそう、鈴木もぐらさんの気持ちめっちゃわかる。軟骨仲間なんで、軟骨なくなっちゃった仲間なんで、すごい<笑>、すごいわかるよって、思いながら聞いてますね。僕が手術した時も本当に、あの、その手術自体は最年少って言われたし、うーんと、鈴木もぐらさんより若い時に多分やってるから。<笑>だから、うーん、若くて、軟骨なくなった話、ちょっとね、鈴木もぐらさんとしたいなっていう気持ち、僕すごい、すごい強くなりましたけどね、その、うん、あの、空気階段のね、えー、お二人の話聞いてるとすごい思、思う。うん、な、うん、そう、そういう話、な、な何からそれたっけそう、えっ、ー、と、頑張る、頑張る話ね。そう、だからもうそうやってね、もう膝の軟骨がないような僕ですよ。だから軟骨なさすぎて人工、人工にしちゃったっていうね、経緯があるわけですから僕は完全にロボット化ですよ。<笑>金属、金属でね、動いてますから、歩いてますからね。うん、そう、だから、<笑>頑張りたいけどね、やっぱ頑張れないことが増えてくるわけですよ。もう、もう細かいことで言えば、もう、身近な、日常のことで言えば、もう、常に痛いし、常になんかシクシクしてるし、低気圧とか、冬になったりとか、もうそういういろんな条件で痛くなるし、えっと、なんだ大きなショッピングモール、イオン、イオンとか、なんだっけ、イオン、イオンのショッピングモールのあの名前何イオンモールとかさ、ああいうとこ行くと、まあ本当に調子悪りときは車椅子借りたいなって、うん、感じになるし、うん、長く買い物したりとか、人に付き合ったりとかはもう自分の足ではちょっときついですね。うん、でだからバーベキューとかも昨日とかも開催したけれども、あの手伝いのこう、いないと、もうちょっと痛くなっちゃうし、バーベキュー開催した後はそれでももう痛くなっちゃうし、今日もすごい痛いですね。やっぱりそれなりに道具も運ばなきゃいけないし、うん、僕のこのアパートから車に積み込むまでみたいなやつは僕がやらなきゃいけなかったりするから、アパート2階だからね、階段物を持って降りたりとかしなきゃいけないから、やっぱりその辺はね、うん、やっぱ膝に来ちゃうと、うん、いう感じかな。うん、そう。でね、が、その、もう頑張る話からもうそれってばっかりだけど、その、頑張れない。頑張れないのね、きついんですよ。頑張りたい欲が、やっぱこう、さ、さっきの言ったみたいにね、頑張ってる人を見ると、うん、頑張ってる人を見たりすると刺激になって、よし、俺も頑張りたいってすごい、情熱、出るじゃないですか。ね。で、それで、継続するかどうかっていうのは、やっぱりね、僕は体力が必要だなっていうのをすごい実感してます。障害持ってから。僕今やる気が出てるから、えっ、ー、と、こうやってね、突発的に収録できてますけど、うん、これ終わった後ぐったりしてる可能性とか全然あるんですよ。そのぐらい弱くなっちゃってる。<笑>今こう気合入って、えー、エンジンをかけ、かけてるとかかかってるから、気力でやってるところもあるんですよね、多分。でも体は実はついてってなくて、うん、僕今ね、こうやけどしたしきの<笑>、この痛みとか、ね、膝の痛みも両方もまだあるしとかね、そういうこう、いろんな体調、胃の調子も悪いしとか、<笑>もう嫌だこんな具合悪いこといっぱい言うの嫌だっていう感じなんだけど、もう事実だからね、ご覧を認めるしかないなと。だからが、うん、もうだから頑張りたい。でも頑張れないみたいなやつをね、もう行ったり来たりするんですよ。行ったり来たりする。うん、だから、うん、ね、まあ、うんすごい今後どうしようかなってめちゃくちゃ考えるんですよ。今後どうしようかなって。やっぱり僕は頑張りたい欲があるから、頑張りたいんですよ。だけど、えー、と長く挑戦できること、腰を据えて、例えば、うんちょっとね、<笑>わかんないけど、今からやっぱ俺がね、あのお笑い芸人になるっつって、えー、NSC 入りだすとするじゃないですか、急に、なんか<笑>、主婦で<笑>。<笑>うん、それって、かなりきついんですよねあの、頑張らなきゃいけない、例えばね、えー、こんなこと具体的に考えてどうすんだっていう話ですけど、じゃあ漫才はしますってなったときに、漫才って、カメラのあ、えー、とマイクの前に立たなきゃいけないじゃないですか、うん、でこの立ってる時間も、ずっと立ってらんないし、僕っていうところとか、うん、も,うもう想像できる<笑>えと、できないことが多すぎるわけですよね、何をやろうとしても、どんな挑戦しようとしても。うんもちろん僕今までこの障害を持ってから結構挑戦自分なりにはしてきたつもりなんですよ。例えば、まあ、えっ、ー、と、これ言ったっけ言ってないですね。アーチェリー。アーチェリーっていうスポーツがあって、まあ障害者スポーツみたいなものに挑戦しようって思って、まあ最初は車椅子テニスやってみたりとか、車椅子マラソンやりたいなって思ってみたりとかいろいろ車椅子系やってみたんですけどちょっと僕の膝と車椅子の相性が良くなくてなんでかというとこう前にこう、ね、体重をかけて踏ん張る踏ん張るというか押し込むタイヤを回してこう両手で押し込む仕草って分かりますよねあれってすごい膝に負担かかるんですよあの足を前に置いてるから膝に力がかかっちゃうだからすぐ痛くなっちゃうんですよね、うん、だからそういういこう、いろいろ挑戦したけどダメだった。で、最終的にアーチェリーだったらずっと座って上半身だけでできるんじゃないかっていうことで、アーチェリーはね、立ってやってもいいし、座ってやってもいいし、とにかく松に当たれば勝ちっていう、むちゃくちゃ、あのー、なんだろ、ボーダーレスな競技だったんで、だから僕が健常者の大会に出ることすら OK、うん、だし、勝てる、全然。同じ土俵で勝てる。うん。あの、点数高い人が勝ちなんだからっていうね、10点いっぱい、当たったっ人が勝ちなんだから1点でも最終的に点数が高い人が勝ちなんだからっていうこの潔さがめちゃくちゃ良くてこれはいいぞと思ったんでやってたんですよ例えば車椅子テニスとかってこれ、まあ、ご存知ないかもしれない人もね多いと思うんですけど2バウンドまで OK なんですよ普通のテニスってワンバウンドでボールを返さなきゃいけないじゃないですかだけど車椅子テニスはポンポンって自分のコートの中に2バウンドまで OK なんですよ。うん。1バウンドで返してもいいし、2バウンドまで待って返してもいいというルールなんですよ。で、これって普通のテニスプレイヤーと、えっ、ー、と、互角の勝負はできないじゃないですか。だってルールが違うんだもんっていう。ね。えー、例えば車椅子バスケとかで、えっ、ー、と、ね、世界に行ったとしても、普通の健常者と、車椅子バスケじゃ勝負にならならいですよねだってえっ、ー、と座ってる人のシュートなんて立ってる人がジャンプしたら絶対阻まれちゃうじゃないですかあとあの健常者が立ってる人側からしたら車椅子の金属突っ込んできたら避けたくなるでしょっていうねそのもうルールが違ううんなんかもう特性が全然違っちゃってるからこの勝負ができない土俵は土俵が違ってしまってるうん、っていうのがあるけれども、アーチェリーはそれがなかったんで、たまたまね。うん、たくさん見ましたよ。だから、うん、アーチェリーしかなかったんだもの。あとは、まあ、本当に障害者だけのスポーツとか、うん、はもう可能性があったのかもしれないですよ。ゴールボールとかね。ゴールボール知ってます皆さん<笑>。あの、ブラインド、ブラインド系ですよね。あの、目隠しして、えー、視覚障害者の人がね、結構やってたりしますけど、あの、ゴールの前に、3三人ずつお互い立ってて、鈴が入った、なんか、ボーリングよりちょっとでかいぐらいのボールかな、あれ、を、ゴムボールなんだけど、それを、なんか思いっきりゴロンゴロンって投げて、で、それの音を頼りに、えーっと、顔面とか、体を使ってそのゴムボールをこう、床に伏せたりとかして止めるっていう、の、この、何その<笑>、何その痛そうな、体めちゃくちゃ張ったやつ、すげえやつ、何みたいな、うん、感じでね、え<笑>の競技とかあったりとかしますけど、僕、目じゃないしね障、障害が。うんま、それも実はあの、ちょっと縁があって、昔、福岡で働いてた時に、えっと、僕も障害もあって、えっ、ー、と、障害者枠みたいな感じで企業に僕は所属してたんですよね。一応スポーツ、アーチェリーをまだ駆け出して始めた頃、スポーツ選手として、一応ね、ホームページにも載させても、企業のホームページに載させてもらってた時期があって、その時に僕なんかと僕は比べ物にならない大物が入ってきたんですよ。ね。その人はもうゴールボールだったんです。ゴールボールのえー、もう日本代表だったんですよ。うん。で、その、後にね、うん、後に、その人金メダル取っちゃうんですけどね。うん。びっくりしましたけどね。一緒にご飯とか行ったこともあったから、あの、障害者同士でね。うん。で、その人目がそんなに良くないかったから、えっ、ー、と、なんて書いて、お食事行った時にね、えー、なんて書いてありますこのメニューみたいな感じで、僕が読んであげて、あ、じゃあそれにします。とかっつって、一緒にねお、おしゃべりしながらね、えっ、ー、と、会社のランチタイムでねあのお付き合いしたお付き合いしたっていうかねご一緒させていただいた時とかもあった人だったんでもうニュースでね金メダル見た時めちゃくちゃ喜びましたけどねああすげえ飲んでよかったーって思いましたけどねはいまあ僕はねそこの所属してた会社でね、えー、とちょっとあのすっげえ病気になっちゃって<笑>追い出されるように辞めなきゃいけなくなっちゃったっていうね苦い思い出もあったからまあね、うん一緒に苦い思い出も思い出,思い出しちゃったりしましたけどね。はい。まあまあ、そんな感じで。え<笑>またそれたぞ。<笑>話逸れるな、俺。下手なんですよね。一応だからね、もうここ2日間、過去2日間、昨日、おとといの、あの、生配信でね、もう話がまとまんねえから、まあいいんですけど、雑談っぽいラジオ、生ライブ、生、えライブ配信だから、うん、雑談っぽく話そうと思って。あの、耳だけフリーな時のための主婦ラジオのカテゴリーに一応入れるけれども、生のやつはそのテーマをちゃんと持って、しっかりとまとめて話さないという感じ、ダラダラ喋るっていう時間とかも決めないで、適当に、うん、話すこと終わったら終わり、みたいな感じにしようかなと思ってるんで、まあこんな感じのね、雑談っぽい日々の僕のね、ことを聞いていただければ嬉しいな、みたいな感じなんですけど、そう、あ、じゃあここで最後つなげますよ。頑張る話に。そう、このね、君のこと喋るとか言ってますけどね。僕はそんなのって興味ないと思うんですよ。一階の主婦で障害持ってる人がね、えー、家でどうして過ごしてんのかなっていうね、しかも男性のね,、うん<笑>ねうーん、ことなんか興味ないと思うんですよ。特に過去の話なんて、さっき僕ね、アーチェリーで、まあ、選手やってて、選手やってたんですよ。選手やってて、えっ、ー、と、なんだ。うん、とパラリンピック目指してたけどちょっと,、えー、とルールに、えー、僕の障害が合わなくてパラリンピックス出場できないってなったりとか、うん、と国体は出ましたよ日本の国体は出て障害者国体ね障害者国体出てメダル取ったりとかもできたんですけれどもねあとランキングに、まあ、ランキング3位に日本のランキング3位に入ったりとかもしたこともあるんですよ僕だけどそんな過去の過去の頑張ったことなんていうのはあの、やっぱりね、それしか喋ることないからしょうがないんですよ。ね、しょうがない。喋るしかないんですけれどもね。人の、なんか誰かの話をするぐらいだったら僕は自分、何、手前味噌の方がまだマシなんじゃないかなっていう気持ちもあるんで、そう、人のことをどうだこうだ言うのってなんかこう難しいから、ちょっとね、どこまで踏み込んでいいかわかんないし。だからそういうこう、どうせ喋んなら自分のね、こう思ってることとかを喋った方が、まあ、リアルがあっていいのかなみたいな気持ちもあるから、そうやって喋ってはいるんだけど、でも、基本的にこれ聞いてる人は興味ないはずなんですよ。うん。だから僕のラジオは、ラジオっていうかね、僕の YouTube 人気ないんだろうと思うんだけど、<笑>僕でも、えー、じゃあ、その突破口としてね、僕の例えば YouTube とかこうやっておしゃべりしてることに、人が面白いと思ってくれるにはどうしたらいいかって考えたら、これはさっきの話にやっぱ戻ると思うんですよ。僕が何かに挑戦をして、頑張ってる。姿を皆さんにお見せできたら、やっぱり応援してくれる人も中には出てきたりするはずだと思うんですよ。うん、例えばだからね、僕がもう一回今、もう一回今、えー、国体に出るとかね、国体に出て前は、前銅メダルしか取れ,取取れなかったんですけど、今度じゃあ金メダルを目指して、もう一回ゼロから練習するよというのを、例えばこの企画でね、始めたとするじゃないですか。うん、そしたら、もしかしたら応援してくれる人出るかもしれないですよね。うんただね、まあ、これ僕がアーチェリーで結構ね、やったし、その市,道市町村のうんと地域の子ども、大人とかにね、学生とかも含めて、えー、と先生をやったりとか、コーチというかね、やってみたりと,やったりとか、教えたりとかね、村の委託、村市町村の委託でやってみたりとかもしたし、自分でお客さんとってね、アーチェリーを始めてみませんかみたいな感じでね、首都圏から人を呼んで、お客さんね、募集して、長野県でね、アーチェリー、いろいろ最終的に大会に出るところまでね、えー、と頑張ってやってもら楽しみながらね、遊びながら、大人の、何、生きる楽しみとしてやってもらってた時期とかもあったんですけれども、そこまでやった僕、個人,個人でそこまでやったんですよ、そこまで頑張ってアーチェリーに向き合った僕が、えー、言うと、説得力多少あるんじゃないかなと思うんですけれども、アーチェリーっていう職業は、あ、がスポーツは、えっ、ー、とね、YouTube とかそういう動きがある、動きがないんですよ。動きがないから地味なんですよね。地味だからあんまり映えないんですよ。うん、映えない、うん。映像映えがしないんですよ、これが。うん、皆さんもね、えーと、YouTube とかでアーチェリーの大会とかいっぱい上がってるんで見てもらったらわかると思うんですけどうーんとね、映えないんですよ。アーチェリーの大会、ショーが見てて面白いってことはあんまないんですよね。そう、だからそこがね、そこが僕がね、企画として弱いなと思ってるところでもあるし、僕アーチェリーね、もうそこまで頑張ったからちょっと気が済んじゃったところもあって、うん、気が済んじゃったから、もう、いいかな、みたいな<笑>。もう、もうアーチェリー頑張るそのなんだろう気持ちがもう僕に残ってないなみたいなところもあ,あるんで、多分やらないかもしれないなって思いますね、もしこれね、あのー、アーカイブとかにこの何音声、映像残って、むちゃくちゃ見たいよっていう人がね、あのー、たくさんいたら、もう考えちゃうかもしれないですけど、まあ、でもかなり可能性は薄いですねもうね。えー、と妻と結婚して奈良県にも半分拠点移したぐらいからは一切辞めてます、はい、アーチェリーも何年もやってないですね、はい、離れちゃってますけれどもねだからでもでもそういう、ね、アーチェリーじゃなくてもいいから、えー、今頑張ることを昔頑張ったことの話なんていうのは、えー、と今頑張ってる人がいてそれを見て応援したいと思った人が初めて興味を持つものだと思うんですよ。はい。今言ったところが僕が今日言いたかった全てですね。うん、もう一回言いましょうか<笑>、うん。人に興味を持つっていうことは、今頑張ってる人、ね、今面白いことをやってる人というかね、そういう人に興味を持った人があ、この人の過去ってどうなんだろうっていう順番だと思うっていうことなんですよ。だから僕は今頑張らなきゃいけないんですよ、本当は。今が、僕がもしね、昔のこととかも興味持ってもらえたら嬉しいなとかね、僕のことに興味持ってもらえたら嬉しいなと思ってえるんだったらね、うん、今頑張らなきゃいけないっていう話ですよ。そう。だから僕の中では一応ね、この YouTube も自分の中では頑張ってる部類に入るんですよね。だけどやっぱ弱くて。うんうん、弱いけどありがたいと思ってますよ。うん、もう自分のちょっとした時間、こういうちょっとした時間でちょっと調子がいい時に、こうやってね、すぐ、えー、収録して配信できて、まあ、何回見てくれたとかね、ライブ配信だったら何人が今見てくれてるとか、そういうのも一応分かったりするから、こう、本番感というか、ねうん、本番なのよ芸人さんで言えば舞台に立ってるみたいなそういう緊張感とかがあるっていうのはすごくありがたいし、うん、なんか後に残るじゃないですかこの映像とか音声とかっていうのはだから自分が頑張った証としてやっぱり、うん、残るっていうのはすごくいいしだからこの YouTube をねやるっていうのは、まあ、収益化っていうねいつかの夢も夢もあることだしえー、と夢のある話でもあることだし、まあ、自分のスキルも上がるし、えー、挑戦ができるっていう、ね、環境はありがたいなとは思うんですけれども、えー、ともっとやりたい本当はね本当はもっと頑張りたいっていう話なんですよ<笑>頑張れないのにい体弱くて頑張れないのにやっぱりふと元気な時はいつも、ね、元気がなかったり体は調子悪かったりするから頑張れないけれどもあの、あ,あ、頑張りたいっていうね、心身ともに急に乗る時があるんですよ。で、それ持続しないのは分かってるけれども、うん、なんかやりたいと、うん、今も思ってます。ちょうど今ね、この10月15日、さっきね、えっ、ー、と、相席スタートのね、K さんの結婚のね、えー、記事を見て、YouTube、YouTube を見て、今ね、なんかちょっと刺激を受けて、えー、こうやって、ああみんな頑張ってんな。俺も頑張りたいな。みたいなタイミングで今喋ってるっていうね、ことなんですけど。だから、これね、皆さんもちょっと、うん、皆さんに考えてもらうのも変か。僕が決めなきゃいけないんでしょうけどね。この YouTube の中で企画として何か僕が頑張れることないかなって、うん、ちょっと思いますね。思、うん、う。何かこう、僕が頑張る姿を、障害者が、ね、体弱い障害を持った、ねあの人がね、男の人がですよ、ね、うーん妻,妻をサ,サポートするこの主婦というね仕事珍しい仕事をしながら、まあ、これも僕の中で挑戦なんだけど主婦っていうのも挑戦なんですけどね、うん、やりながら何かに挑戦をするっていうのってうーん良さそうじゃないですかうん見たいじゃないですかうんわかんないけどマラソンに挑戦するとかいやできないけど絶対<笑>走れないんです。走れないんでね、僕ね、一歩も。うーん、だから、そういう何かこう、挑戦することがあってもいいのかな。YouTube だと、挑戦感、みんなやってるからね、挑戦感、ね、やっぱ薄いけど、なんでしょうね、車椅子で日本一周するとか分かんないけど、いや、それは無理だろうな。うん、体が弱いからな。そう、だから、何かね、そういうのもね、探したいなっていつも思ってるっていう話なんですよ。ああ、だから本当にね、頑張る、頑張れないを行ったり来たりするの辛いですよね。辛い。いっそのこと僕の中から、あの、頑張れないが、ああ、亡くなってくれるか。もしくは、頑張れるが亡くなっ、頑張りたいが亡くなってくれたらいいな、みたいな思う時もありますよ。ちょっとね、凹んでる時なんかは。俺が頑張りたいって思うから、なんかこう、えー、ギャップで苦しんじゃうんじゃないのみたいな。<笑>やっぱり頑張れないじゃんって言ってシューンってなっちゃう,うんのが辛いんじゃないのみたいな。もういっそのことだから、もう、もう頑張りたいなんて思わなきゃいいのにみたいなぐらいに思うときすらありますよ。<笑>眠れない夜ですよ。本当にね。そう、そういうときもありますよね。飲めないお酒を飲みますよ。そういうときは。しょうがないからね。<笑>そしてまたつ、あの、でもね、そうやって、そういうふうにね、こう、ちょっとなんか眠りづらい夜とかを過ごしても、次の日に朝ね妻に納豆ご飯とかを作ってたらあのなんか元気になってくるんでもう本当に妻には感謝してますね僕にこの主婦という役割を今与えてくれてる妻にはねすごい感謝してくれるんですよあの妻は本当に仕事には行けるけど僕はね体悪くて仕事をちょっとフルタイムとかでできないんでやったりしたこともあったんですけどやっぱすぐ体壊しちゃってできなくてでも妻はもう家のこと大嫌いなんですよ<笑>家,あの家事とかその家のことをきれいにしたりとか整理整頓したりとか,なんかこういろんな手続き系、うん、お金の管理とかもうそういうの本当に妻苦手なんですよねだからもうそういうの一切合切を僕が引き受けることでもう本当にありがた,とありがたいと、うん、本当に助かるっていうふうに言ってくれるしうん、実際に本当にこれ、このエピソード言ったら怒られるから言,言わないようなエピソードで今思い浮かんじゃいましたけど、ね、妻の名誉のために。うん、だから妻本当に苦手なんですよ。うん、本当に苦手で。お金の管理とかも。うん、何も言うけど。だから、それがね、僕は今役に立ててるって実感があるわけですよ。ね。あの、たくさんの人には、ね、こういろいろできないけれども、えー、妻の役に立ってるかな。この主婦で、主婦のコッタとしてね、え、主婦として妻の役に立ってるっていう、この毎日の実感のおかげでね。だから僕料理すごい頑張ってますよ。妻、好みとかね、好き嫌いがはっきりしてるんで、妻が、あの、本当に美味しいと思うものを作るっていうことにすごく、あの、気持ちを入れてます。うん。あの、やっぱり、言ってくれるんですよ。優しいんで。美味しい時は美味しいってちゃんと言ってくれるただしまずい時は残すね<笑>はっきりした人なんですよはっきりした人だから妻がだからあのー、嘘じゃないと、うん、本んに美味しい時は本当に減るの早いし<笑>本当に美味しくない時は全然箸が進まなくて携帯とかいじり出しちゃうから<笑>そういう素直な人なんであの<笑>もう本当に分かりやすく美味しい買ったらあ美味しいんだなって分かるんでこっちも作って料理出しててね。だからやっぱこう頑張れるというかね、うん、張り合いがあるから、頑張ってね、美味しいもの出して、ね、あの、なんだ、部屋もきれいにして、えー、日々ね、こう、ただ朝仕事に行くだけでいいという、ね、出勤していくだけでいいみたいな状態をあ、他のことは家のこととかも何にも考えなくて済むみたいな状態を、毎日作るっていうことをね、喜んでくれるんで、今やりがいあって、主婦やらせてもらってますという話ですね。で、まとま,ま,とまりましたこれ。そう、まあ、頑張れないけれども、がんうん、頑張る、頑張れないのね、こう行ったり来たりで、今苦しんだりね、辛いこともあるけれども、まあ、主婦のおかげでね、妻のおかげで、役割をもらったおかげで、もうみんなそうですね、役割が欲しいですよね、役割があるおかげで、まあ、僕はね、メンタルも壊さずにですよ、うん、あのー、なんとか日々ね、こうやってね、こう、ラジオ聴いてくれる人もいるし、<笑>少ないけどいるし、うん、だからそういうのであの、生きていけてるなという感じですね。うん。では、もうちょっとね、1時間、えー、超えたんでね、初めてじゃないですか、1時間超えたの。うん、1時間3、4分経ちましたので、そろそろ終わりにしたいと思います。はい、今日も、えー3日連続ですね、うん、もうこれで明日はさすがにないと思いますね、もう3日連続でライブ配信やっちゃったんで、うん、結構僕の中ではこれはよく持った方だなと思いますけれどもね、またでもライブ配信をやりたいですね、あと、うん、昨日も言ったけど、もう編集しなきゃいけない、溜まってる映像が<笑>いくつもあるんで、ラジオもあの溜まってるのあるし、<笑>そっちを先にね、作業しなきゃいけないんですけれどもね、はい、今日もちょっとね、ライブ配信しちゃいました。はいということで、えー、今日もありがとうございました長いことお付き合いいただきましたそれではまた、えー、いつかお会いしましょうごきげんようさよならライブ配信を終了